0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Sportplatzzeit zum 52. Mal. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir the one and only Markus, the Schulz Schulze. Einen wunderschönen guten Morgen aus Karlsruhe. Ach, der Hammer wieder. Mensch, Markus, jetzt ist es ja so, 52 Mal gibt es uns schon. Und zum 52. Mal haben wir auch einen Gast der Woche. Ja. ja, und ich freue mich drauf. Ja, wunderbar. Das freut mich, dass du äh, dich drauf freust. Ich weiß schon, was passiert. Du kennst nur den Gesprächspartner. Das, den Inhalt kennst du noch nicht. Das ist auch irgendwie so ein kleines, ähm, so ein kleines Ritual geworden bei uns. Gell? Einer von uns macht immer das Interview. Ähm, und der
0: andere wird ein bisschen überrascht. Ähm, hat sich so eingependelt bei uns. Ist ein bisschen wie ein kleines Blind Date, kann man sagen. Ich freue mich sehr drauf ähm, auf den Gesprächspartner. Du darfst ihn gleich vorstellen. Ähm, ja, aber ein sehr, sehr bekanntes Gesicht in der Fußball-Bundesliga, hat bei einigen Vereinen auch in unserer Region schon gespielt. Und dementsprechend, ja, ich freue mich vor allem auch auf den Dialekt, muss ich sagen. Der Dialekt ist nicht so,
1: nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Also wir können ja schon mal sagen, es geht um Dominik Heinz vom SC Freiburg, ehemals 1. FC Köln und 1. FC Kaiserslautern. Ähm, man könnte jetzt meinen, ja okay, krass Der wird, äh, also In allen drei Städten wird ja eigentlich ein krasser Dialekt gesprochen ähm, Klar, er spricht Pfälzisch, auf jeden Fall Aber, ähm, also wie ich mich jetzt Daran erinnere, hat er jetzt nicht äh, Nicht so, ich jetzt nicht gedacht so Oh Gott, das ist eine richtige Pilderkrummbeer
0: <lacht> Dann hat er sich Für dich vielleicht ein bisschen angestrengt
1: Könnte auch sein, oder
0: es fällt mir nicht auf, weil ich ja auch Quasi Rheinland-Pfälzer bin Womser. Aber ich fange jetzt gar nicht erst an mit dem sich weil das kann ich nicht. Bisschen monomerisch kriege ich hin, aber das soll keine mundart werden, keine Sorge. Ähm, Francesco, mach du mal weiter, bevor wir hier im Dialekt versinken. Hast du vollkommen recht. Ähm, Markus, lass uns doch, bevor wir in das Interview
1: reingehen, nochmal ähm, auf die Fußball-Bundesliga gucken. Tatsächlich ist es ja so, dass wir Länderspielpause haben. Wir haben uns dazu entschlossen, aber trotzdem mit euch mal über die Bundesliga zu sprechen und ähm, euch
0: vielleicht auch einzuladen auf ein kleines äh, weiteres Tippspiel. Genau, also wir schauen einfach mal auf die Tabelle und äh, Francesco und meine Wenigkeit. Wir werden uns jetzt heute hier und jetzt festlegen auf die letzten drei. Wer steigt ab? Und da müssen wir mal gucken, nehmen wir die ersten fünf oder sechs? Lass uns doch die ersten sechs nehmen, das ergibt mehr Sinn. Dann lass uns die ersten sechs nehmen. Ich glaube, lass uns mal oben anfangen. Ist eigentlich egal, wo wir anfangen, ober oder unten. Ich glaube, Position 1 und 18 dürfte relativ klar sein inzwischen. Ja, da gehe ich absolut mit dir. Ja. Ähm, also eins Bayern. Es führt kein Weg dran vorbei. Leider, muss ich auch sagen, danach, Leipzig aktuell, das wird auch so bleiben. Und dann wird spannend. Dann kommt so die Region, wo nochmal alles drin ist. Ähm, es sind ja noch acht Spieltage. Tipp, tippen Und wir zusammen auch, oder tippen wir getrennt? Ich würde ungern mit dir tippen. Da fehlt ein bisschen, äh, der Reiz hier einfach.
1: Ähm, ich bin aber auf Platz 2 in der Radio-Regenbogen-Tipp-Runde übrigens. Will ich jetzt nur noch mal so
0: einstreuen. Das hat aber auch einen Grund, den kannst du auch gerne erwähnen. Ähm, weil du nicht dabei bist. <lacht> ja. Gut, ähm, aber ich sage, Wolfsburg bleibt Dritter. Was sagst du? Ich
1: meine auf jeden Fall auch, dass Leipzig auf der 2 bleibt. Und ähm, Dritter wird Eintracht Frankfurt. Boom. Ich finde, die spielen so stark. Und es sind nur vier Punkte. Und äh, ich kann mich jetzt auch ein bisschen aus, aus dem Fenster rauslehnen. Sei ja ganz ehrlich, ich habe schon genug Punkte in der kicktip runde gesammelt, um
0: zu sagen, Frankfurt wird Dritter. Ich bleibe bei Wolfsburg, weil da eben mein Joker spielt, mein bautweg Horst. Und äh, auf den baue ich. Und Wolfsburg ist so eine wirklich, ich will nicht sagen farblose Mannschaft, aber furztrocken, die spielen da ihren Stiefel runter. Keiner weiß, wie die auf drei stehen. Aber die holen die Punkte, stehen verdammt gut auch hinten. Das ist natürlich eins äh, der Erfolgsgeheimnisse. Und das bleibt auch so. Ähm, ich sehe da keinen Grund. Oliver Glasner macht einen guten Job. Und der will in die Champions League und das auf Platz 3. Und auf Platz 4 werden wir den BVB noch sehen. Okay, da bin ich auch anderer Meinung. Ich habe, ähm,
1: ich bin mir noch sicher, dass Wolfsburg noch mal einbrechen wird. Aber die werden keine acht Punkte mehr einbrechen, äh, sodass Dortmund vorbeizieht, ähm, deswegen bleibt bei mir tatsächlich so auf der 5 bleiben die Dortmunder stehen, die werden die Champions League verpassen und äh, Wolfsburg landet äh, mit Frankfurt in der Champions League auf Platz 4
0: Boom, gewagt, gewagt ich glaube nicht, dass Dortmund nächstes Jahr Europa League spielt, das kann und will ich mir nicht vorstellen da steckt letztendlich doch zu viel Qualität in der Truppe und ich glaube, den Einbruch, den du bei Wolfsburg prognostizierst, sehe ich eher bei Frankfurt. Wobei, von Einbruch möchte ich da gar nicht sprechen. Das sind nur vier Punkte zwischen Dortmund und Frankfurt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, der nächste Spieltag ist das direkte Duell Dortmund-Frankfurt in Dortmund. Und das wird Dortmund sich, ja, ich glaube, sichern. Und dann ist es nur noch ein Punkt und dann ist das Momentum auf der Seite von BVB und, und äh, Frankfurt. Ach ja, ich würde es ihnen ja schon gönnen, aber es wird die Europa-Liga am Ende auf 5.
1: Alles klar, okay. Ähm, ja, ist deine Meinung, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Aber ich sage auf Platz 6, rutscht Leverkusen da noch raus. Trotzdem Trainerwechsel zu Hannes Wolf, rutschen die da noch raus. Und der SC Freiburg spielt nächste Saison Europa.
0: Das sagst du aber auch nur, weil wir heute einen Gast der Woche aus Freiburg haben, oder? Nee. <lacht> <lacht> Ey, die Freiburger, äh,
1: sind, super. Ehrlich, ja, die Freiburger äh sind super, ehrlich. Die Freiburger sind super.
0: Ich meine auch, dass das Restprogramm der Freiburger ist jetzt nicht so anspruchsvoll, möchte ich jetzt mal sagen. Du hast noch Bielefeld, du hast noch Schalke, du hast noch die Hertha. In Gladbach ist dieses Jahr auch immer was drin aktuell. Und am Ende Köln, ähm, Frankfurt, okay, das ist nochmal knackig mit den Bayern zusammen. Und das Derby gegen Hoffenheim. Aber das ist jetzt nicht so, ja, da gebe ich ja schon recht, dass Freiburg da überall als Underdog hinfährt. Und die sammeln da noch ein paar Punkte. Ich sage, die Freiburger ziehen vorbei an Union Berlin auf Platz 7, aber Leverkusen bleibt auf 6. Okay, das ist, äh, ist in Ordnung für mich. Gut, wunderbar. Dann werden wir das nochmal notieren. Ähm, gerne mal eure Super. Meinungen über Social Media, Facebook oder Instagram, nehmen wir alles mit. Und jetzt nochmal the bottom three, die letzten drei. Ich glaube, bei 18 sind wir uns relativ einig, oder?
1: Ja, ja. Die, Auch
0: wenn es mir <lacht> ein bisschen weh tut, muss ich sagen. Der FC Schalke gehört in die Bundesliga, aber ab nächstes Jahr... Erstmal zweite Liga.
1: Ja, so wie sie auch gespielt haben, haben sie sich das ja auch wirklich redlich verdient. Also die haben ja alles dafür getan, einfach äh, im nächsten Jahr
0: in der zweiten Liga zu spielen. Super, also muss Absolut. man sich auch
1: mal verdienen. Ja,
0: <lacht> ja ich meine mit zehn Punkten nach 26 Spielen, jetzt sind es zwölf bzw. 13 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Ja, ähm, brauchen wir nicht mehr großartig drüber diskutieren. Auch wenn mir das sehr, sehr leid tut, ich habe das schon mal gesagt, hier an der Stelle für die Fanbase und auch für den Verein, aber was da die letzten Jahre abgelaufen ist, ja, hat letzten, letztendlich die Quittung zweite Liga verdient, da gebe ich dir recht und da sind wir uns mal einig, Schalke auf 18, Bielefeld aktuell auf 17, ähm, boah, ich glaube, hm, das bleibt leider so, leider sage ich einfach, weil dieser Verein so eine Bundesliga-Saison nicht verdient hat. Ähm, quasi ja letztes Jahr aufgestiegen und dann jetzt eine Bundesliga-Saison nach ewig langer Abstinenz, dann ohne Fans vor ja, in der Schüko-Arena. Ähm, das, das tut weh, wenn du als Aufsteiger eine Saison da spielst in der Liga ohne Zuschauer, aber ich glaube, es reicht einfach nicht. Ähm, Abstand ist noch relativ eng, aber ich glaube, die Kölner, das sind einfach, das sind die Houdinis der Bundesliga, muss man ja wirklich sagen, das sind Entfesselungskünstler. Immer wenn es drauf ankommt, ist Gistol da, immer wenn es drauf ankommt, ist der erste FC Köln da, und die stehen jetzt aktuell auf 16 und ich glaube, Köln bleibt auch auf 16, weil die Mainzer sich zu stark präsentiert haben die letzten Wochen und ähm, auch die Hertha sich ein bisschen weiter vor. Ja, was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ist, dass Augsburg runterrutscht.
1: Ja, also ich gehe vollkommen mit dir. Ähm, 17 Bielefeld, 16 Köln. Ich habe überraschenderweise ähm, ziemlich viele Spiele in dieser Saison von Arminia Bielefeld gesehen, ähm, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, in einem einzigen davon haben sie mich überzeugt. Das ist das 3 zu 3 gegen Bayern gewesen. Ansonsten, ja, ja, okay, das Spiel gegen Leverkusen, das war auch gut, aber weißt du, zwei Spiele oder, oder lass es dann am Ende von der Saison vielleicht fünf bis sechs gewesen sein, wo sie wirklich gut waren, das reicht am Ende halt einfach nicht. Also da ist schon die Qualität ist ist nicht da finde ich und ähm, erst recht es wird ja in den nächsten Saisons auch nicht äh, beziehungsweise in der kommenden Spielzeit wird's für Bielefeld nicht einfacher. Die haben ja Unmengen an Leihspieler ähm, sich geholt. Ähm, bei denen ja es ist jetzt auch nicht Ritsu Doan zum Beispiel. Da ist ja auch nicht ganz klar, ob der der wird der wird nicht in Bielefeld bleiben. Bin ich, da lege ich meine Hand ins Feuer für. Der hat eine bärenstarke Saison gespielt und, und so Spieler werden sollte Bielefeld es unerwarteterweise schaffen, dann wird Bielefelds neue Schalke werden, denke ich. Oh, das wird man in Bielefeld ungern hören aktuell. Das wird man da ungern hören. Also ich, ich klammere jetzt natürlich diese ähm, vollkommen, die kompletten ähm, äh, Dinge, die da im Hintergrund laufen, die klammere ich alle aus. Ne, damit meinte ich nicht, dass, dass, dass sich der Sportvorstand bekriegt und wir fünf Trainer in einer Saison an der Seitenlinie von Arminia Bielefeld sehen, sondern ich meinte tatsächlich, was die Punkte angeht.
0: Was ich jetzt letztens gelesen habe, mal ganz nebenbei, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Regelung. Und zwar in Brasilien soll es ab nächster Spielzeit äh, nur noch einen Trainerwechsel pro Saison geben dürfen. Das wäre der Tod diese Saison für Schalke gewesen. Das würde tatsächlich
1: zwei, ähm, zwei Vereine in den ersten drei äh, deutschen Ligen, würde das ziemlich hart treffen, Neben äh, dem FC Schalke 04 auch den ersten FC Kaiserslautern, der diese Saison auch fröhlich durchgetauscht hat.
0: Ja, und Sandhausen, oder? Ja, Sandhausen waren auch schon einige Trainer da. <lacht> ja. Also ja, das wäre auf jeden Fall für einige Vereine, glaube ich, ähm, ja, suboptimal. Aber ähm, back to topic. Ich glaube, ich wage mal was und setze Augsburg auf 16 und Köln rutscht nochmal hoch. Also Augsburg, Bielefeld, Schalke.
1: Alles klar, ich lasse auf der 16. ersten FC Köln. Die haben für mich auch zu wenig gezeigt, außer zwei Spiele gegen Dortmund, wo sie wirklich gut waren, muss man auch mal wieder sagen, aber ähm, ansonsten war das auch für mich zu wenig und Mainz-Hertha, die sind zu stark, die punkten, wenn es drauf ankommt und äh, ja, der FC Augsburg ist für mich die absolute, mit, mit Hoffenheim die Wundertüte der Saison. Spiele, bei denen man denkt, ja, okay, das ist eine klare Sache gegen Augsburg, das werden die verlieren, wie auch Hoffenheim. Die Spiele gewinnen sie, komischerweise. Ich erinnere an das 4 zu 1 am zweiten Spieltag gegen Bayern. <lacht> Und wenn du denkst, jetzt muss die Mannschaft, also das ist ja ein klarer Sieg, ja, dann gibt es eine Niederlage gegen den ersten Hälfte von Mainz 05. Also der Hammer. Wahnsinn. Ähm, genau. Aber Markus? Ja, wenn wir ja, es gerade von den Hoffenheimer hatten, Sag mal kurz als Hoffenheim-Reporter, wo landen sie am Ende? Genau da, wo sie stehen, da wird nicht mehr viel passieren. Da ist nach unten, ja, nach unten ist natürlich weniger äh, ist weniger Punkte als nach oben, aber grundsätzlich hat Hoffenheim viel zu viel Qualität im Kader. Ähm, ich weiß, das, das wird man wahrscheinlich auch schon zu Genüge gesagt haben, auch bei der Hertha, aber... Ähm, sind wir ehrlich, wenn es drauf ankommt, punktet Hoffenheim. Und die, ich meine, die spielen ja auch noch gegen Schalke. Äh, wir, kennen äh, zwar das, äh. wir wissen zwar, wie es hinspiele <lacht> ausging, ja, aber ne? Ähm, die spielen noch gegen Bielefeld, die spielen auch noch gegen Augsburg. Das sind alles Spiele, ähm, bei denen wir den Anspruch haben, als Hoffenheimer das Spiel zu gewinnen. Na? Also es gibt noch genug Punkte zu holen auch für die TSG und deswegen wird sie, nach oben wird da nichts mehr gehen. Die, die Chance haben sie verpasst gegen Stuttgart und gegen Mainz, aber nach unten passiert da auch nichts mehr.
0: Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und wir gehen rüber zu unserem Gast der Woche und ich roll den Teppich für dich aus, Francesco, weil es war dein kleines Projekt unter der Woche. Ja, ich danke dir. Dominik Heinz,
1: ähm. Sehr interessanter äh, Mensch, finde ich. Also ähm, begonnen hat ja alles für ihn beim ersten FC Kaiserslautern. Da war er Teil der der jungen Teufel. Ähm, das wird auch nochmal ähm, thematisiert im Interview mit einem Spocks-Artikel von 2015. Junge Teufel braucht das Land, hieß es damals, die Talentschmiede des ersten FC Kaiserslautern. Äh, ich kann gerne noch mal ein paar Namen nennen. Äh, Willi Orban, Dominik Heinz, Armin Juns, Philipp Hofmann. Man kennt alle und alle spielen äh, eine gute Rolle aktuell. Die einzige, ähm, die einzige Partei, die in dieser Konstellation keine gute Rolle spielt, ist der 1. FC Kaiserslautern. Darum ging es auch natürlich um, äh, um den äh, wahrscheinlich bevorstehenden Abstieg in äh, den Amateursport für den 1. FC Kaiserslautern. Und ähm, natürlich haben wir auch noch über das neue Papaglück des Dominik Heinz gesprochen, der jetzt nämlich Vater geworden ist Anfang des Jahres.
0: Der Gast der Woche.
1: Ich freue mich, dass, dass du dir heute Zeit genommen hast, Dominik. Herzlich willkommen hier bei uns im Radio Regenbogen Sportplatz. Hi. Servus, hallo. Und Dominik, bei euch läuft es ja ähm, aktuell ziemlich gut in der Bundesliga mit dem SC Freiburg. Ist denn Europa mittlerweile ein realistisches Ziel?
2: <lacht> ähm, natürlich, realistisch ist es auf jeden Fall, wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, die paar Jungs aus unserer Mannschaft haben es ja auch schon gesagt jetzt am Wochenende. Natürlich können wir da, jetzt, da natürlich können wir da hingucken ähm, nach unten, dass sind wir safe. Das haben wir jetzt mit unserem Sieg am Sonntag geschafft. Und jetzt müssen wir natürlich, jetzt können wir natürlich nach oben gucken. Und aber trotzdem müssen wir natürlich da weiter Gas geben. Es sind noch acht Spiele, es sind noch viele Punkte zu holen und ähm, das wird ein knappes Rennen da oben, aber es gibt natürlich nichts Schöneres, wie jetzt da oben natürlich da mitzuspielen und da versuchen vielleicht ein, zwei äh, noch zu ärgern. Und das versuchen wir und da können wir uns, müssen wir uns keinen Stress machen. Ähm, das ist ein, ein Ziel, wo wir uns nehmen können und da können wir drauf gucken. Aber da müssen wir natürlich als ganze Mannschaft dahinter stehen und da muss jeder Vollgas geben. Und es ist natürlich noch viel Arbeit bis dahin.
1: Warum läuft es denn bei euch so gut? Mal ganz blöd gefragt.
2: Ja, ich finde das, weil wir eine gute Mannschaft sind, weil wir Qualität in der Mannschaft haben. Ähm, weil jeder für den anderen alles gibt und ähm, deswegen läuft es bei uns gut, weil wir ein gutes Klima haben, weil wir gut trainieren und weil wir gute Jungs sind ähm, und deswegen ähm, das heißt dann, dass wir dann eine gute Mannschaft sind und das zeigen wir auf dem Platz vielleicht nicht immer jede Woche zu 100% perfekt was natürlich auch schwer ist in der Bundesliga immer alles 100% perfekt zu machen, aber ähm, ich glaube, wir als Mannschaft versuchen jedes Spiel reinzugehen und versuchen ähm, immer zu kämpfen und das Beste an dem Tag rauszuholen und das schaffen wir oft und deswegen werden wir dann auch oft belohnt und dann dementsprechend holst du natürlich auch die Punkte.
1: Also ist der Team Spirit, der Teamgeist, das Teamgefüge einfach eines der Erfolgsgeheimnisse bei bei euch?
2: Ja, würde ich sagen, ja. Ich finde Fußball ohne Team Spirit oder ohne dass man eine Mannschaft ist, dann wird schwer Spiele zu gewinnen. Also ein Einzelne von uns in der Mannschaft gewinnt kein Spiel oder zwei oder drei. Sondern nur, wenn wir als eine Mannschaft auf den Platz gehen und zusammen spielen und kämpfen, dann haben wir eine Chance, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und ähm, das versuchen wir, wie gesagt, jede Woche abzurufen. Und wenn wir das oft tun, so wie wir es dieses Jahr gemacht haben, ähm, dann kann es natürlich auch eine ruhigere Saison spielen, was man vielleicht sonst erlebt hat.
1: Ich würde ganz gerne mal mit dir zusammen ein bisschen träumen. Ähm, Gibt es denn einen Gegner, auf den du dich freuen würdest, in der nächsten Saison eventuell in Europa zu treffen?
2: Ich habe ja damals mit Köln schon Europa League gespielt, das war dann wie ein Traum, äh, wo wir zum Schluss am letzten Spieltag noch reingerutscht sind. Ähm, das würde ich natürlich dieses Jahr auch wieder unterschreiben. Und ja, da muss man natürlich erstmal gucken, welche Mannschaften dann in der Europa League kommen, wenn man jetzt träumen darf, wenn wir jetzt zum Träumen sprechen. Ähm, das ist mir dann echt egal, wer da kommt, sondern wenn wir das schaffen würden, ähm, das wäre natürlich wieder ein geiles Gefühl, als zweites Mal dazu da reinzukommen, also für mich persönlich. Ähm, vielleicht nicht mit jedem Club, wo man gleich denkt, dass die Europa League spielen, jetzt damals mit Köln, vielleicht jetzt mit Freiburg, hat vielleicht nicht jeder auf der Rechnung gehabt. Das wäre natürlich dann eine besondere Leistung und das wird man dann natürlich nie vergessen in seiner Fußballkarriere.
1: Das glaube ich dir. Ähm, aktuell ist es ja endlich mal, kann man ja sagen, bei euch eine, eine etwas ruhigere Woche. Es ist die Länderspielpause. Ähm, mal frech gefragt, ähm, wäre nicht dein Kapitän Christian Günther einer für die Nationalmannschaft, hinten links?
2: Ja, ich glaube, da wurde ja schon viel geschrieben ähm, und das wurde alles dazu gesagt. Gini macht das schon über, über Jahre hervorragend. Ich habe auch ja in der Nationalmannschaft mit ihm zusammengespielt und hat immer Gas gegeben. Und ähm, das muss natürlich dann jemand anders entscheiden. Da kann wir nur als Mannschaft weiter gut spielen und ihm das das Bestmögliche hinlegen. Und ähm, das müssen dann andere entscheiden.
1: Und wie sieht es auf der Trainerposition aus?
2: Ja, das können wir auch nicht entscheiden. Und da gibt es ja, ja ein Präsidium beim DFB, wo das bespricht, und ähm, da machen wir als Mannschaft uns keine Gedanken. Äh, das können wir nicht beeinflussen und ähm, deswegen müssen wir das andere ähm, erklären. Also,
1: ihr werdet schon ganz, äh, ganz froh, wenn, wenn, wenn Christian Streich vielleicht doch in Freiburg bleibt und nicht dann ähm, bald äh, den, den Bundestrainer macht. <lacht>
2: Ach Gott, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Also, was, das muss natürlich der Trainer. Ich glaube, das ist für ihn eine, eine, eine Ehre, wenn man so in den Kreis reinkommt und da dann ähm, als, als Bundestrainer ähm, dargestellt wird. Das ist natürlich ein Verdienst, wo er verdient hat. Und das muss er natürlich eher ganz alleine entscheiden. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist nicht einfach so eine Frage. Also, wenn man es mal so wirken lässt als Bundestrainer, also ich, das ist ja schon eine Ehre, von einem Land äh, dann Trainer zu sein, und gerade von Deutschland, ähm, von so einem großen Land. Und aber ähm, darüber haben wir jetzt als Mannschaft jetzt keine Gedanken gemacht, sondern äh, da wir sind jetzt noch mitten in der Saison. Wir haben noch acht Spiele, wir haben noch Ziele vor Augen und ähm, das liegt eh alles nicht in unserer Hand. Aber ich gehe jetzt davon nicht aus, dass da irgendwas passieren sollte. Der Trainer hat es ja, ja auch schon gut in seiner Pressekonferenz gesagt, ähm, dass er es schön findet, dass über ihn gesprochen wird und dass es eine Ehre ist. Aber ich glaube, er hat es ja schon ein bisschen verneint, würde ich jetzt mal so sagen, wie man es rausgehört hat.
1: Das stimmt, gebe ich dir recht. Dominik, lass uns doch ein bisschen über dich sprechen. Du und deine Frau, ihr habt erst kürzlich Nachwuchs bekommen. Wie ist es denn so als junger Papa?
2: Ach Gott, es ist ein ganz neues, schönes Gefühl. Ähm, das kann man sich gar nicht vorher vorstellen, muss ich echt sagen. Alle haben immer gesagt, oh, das ist so ein abartiges Gefühl. Und man kann es ja, wenn man es selbst erlebt hat, noch gar nicht so vorstellen. Aber ich muss sagen, alle, wo das gesagt haben, hatten recht. Ähm, das war einer von meinen schönsten Tagen oder, oder sagen wir mal Stunden, dann auch im Kreissaal, äh, wo meine Kleine rausgekommen ist, mit meiner Frau zusammen. Und ähm, das werde ich nie vergessen. Und ähm, ja, das ist einfach das Schönste, wenn man nach Hause kommt und sie nimmt dann seine Kleine auf den Arm und dann ist alles vergessen außenrum. Alle Sorgen oder alles außenrum vergisst man dann für die Minuten, wo man sie im Arm hat und anguckt. Ähm, es ist einfach ein schönes Gefühl, einfach die Kleine da liegen zu sehen.
1: Das glaube ich denn Man sagt ja auch immer, dass, dass alles andere ähm, plötzlich dann, äh, dann viel unwichtiger wird, ähm, wenn, man, wenn man eben das, das Glück hat, ein Kind zu bekommen. Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also da rückt vieles in den Hintergrund. Ähm, da denkst du nur noch an deine Kleine und möchtest der was Gutes machen und dass er später eine gute Zukunft hat. Da denkst du schon so an Sachen. Also dein Ged also meine Gedanken haben sich komplett gedreht, wo ich sie dann ab der ersten Sekunde auf dem Arm hatte äh, im Krankenhaus. Da hast, da sind ja tausend Dinge durch den Kopf gegangen und du wolltest, also positiv natürlich, ähm, aber wirklich dein Denken, das tut sich komplett dann nur noch um sie drehen und du bist einfach glücklich, dass du ein gesundes Kind zur Welt gebracht hast als Familie und dass es ihr gut geht. Und ich glaube, unserer Kleinen wird es gut gehen. Dafür werde ich sorgen und meine Frau und meine Familie. Und ich glaube, das ist dann das Wichtigste. Dafür soll man ja Kinder kriegen, dass sie eine gute Zukunft haben und dass sie ein schönes Leben vor sich haben.
1: Das sind tolle Worte auf jeden Fall. Wow. Wie läuft bei euch denn so der so der Alltag ab? Ich sag mal, Papa und Fußballprofi, ist das überhaupt miteinander vereinbar?
2: Ja, das ist schon, also klar, was heißt stressig, also ich würde es nicht als Stress, sondern es ist schon natürlich schon eine Aufgabe, aber ich habe natürlich auch eine super Frau zu Hause, äh, wo mich das super unterstützt, auch schon vor dem Baby, also vor wir das Kind hatten, hat sie mich auch schon super unterstützt und da äh, sind wir ein gutes Team, wir sind schon so lange zusammen und äh, äh, bei uns läuft das eine Rad ins andere, wir gar, also bei uns ist das schon alles eingekruft und so. Die Kleine wird jetzt auch schon drei Monate alt, die Zeit rennt ja und ähm, man gewöhnt sich da einfach dran, das geht so schnell, das ist ein Familienmitglied, das ist, man ist sofort drin in seinem Element und ähm, wie gesagt, ich freue mich einfach nach dem Training dann immer heimzukommen und dann ähm, sie in der Arm zu nehmen oder wenn man am Auswärtsspiel zwei Tage weg war und kommt dann am dritten Tag wieder nach Hause, äh, da ist dann richtig die Freude natürlich groß, natürlich auch mit meinem Hund noch dazu, ähm, das macht einfach Spaß ja, also klar, Fußball macht natürlich auch Spaß. Und ich bin gerne im Training, aber mir freut sich natürlich dann auch, wenn man zu Hause ist, wenn man ein paar Tage weg war.
1: Wahnsinn. Ähm, Dominik, wir haben jetzt über, über, über Sachen gesprochen, die wirklich, wirklich toll sind, die, die herzzerreißend toll sind, die, die, die einem ein schönes Gefühl geben. Ähm, ich würde gerne mit dir noch über was sprechen, was dir wahrscheinlich auch nicht so gut passt, sage ich jetzt mal so. Du hast nicht dein ganzes Leben beim SC Freiburg gespielt, du hast beim FCK deine Karriere begonnen. Das, das sieht ja, äh, ja wirklich furchtbar aus. Wie, wie siehst du diese Misere da gerade?
2: Ja, das tut natürlich mir als Lauterer natürlich sehr weh. Ich glaube, alle Fans oder die Region wissen, dass ich da voll dahinter stehe, dass ich immer noch FCK-Fan bin und dass ich auch gesagt habe, das weiß auch jeder, das muss ich ja jedes Mal sagen, dass ich irgendwann wieder gern zurückkommen möchte, wenn die Zeit gekommen ist und das steht immer noch, egal was mit dem FCK passiert, aber natürlich gerade jetzt diese Situation, ich habe am Jetzt am Samstag haben sie gespielt, gegen Magdeburg habe ich das ganze Spiel geschaut, ähm, live im Fernsehen. Und ja, das tat natürlich schon weh, dann der FCK so zu sehen in der Situation mit den wenigen Punkten. Ähm, also das wird richtig, richtig eng und ich hoffe, dass der Fußballgott oder dass der Fritz Walter von oben nochmal was macht, so wie damals mit dem Herzblut äh, Kampagne damals. Ich weiß nicht, ob du sie, dich ob sie daran erinnern kannst. Wo es lauter noch geschafft hat, nicht abzusteigen, äh, mit dem schwarzen herzblut kampagne t shirt Und ich hoffe, dass vielleicht nochmal sowas passiert, dass sich der FCK einfach daraus rettet und da über den Strich geht und dann einfach die Saison abhakt und als als, als schlechte Saison von mir aus, aber Hauptsache die Liga hält. Ähm, ich glaube, das wäre für den Verein, für die Mitarbeiter, für die, für die ganze Region, für die Fans das Allerwichtigste, weil, ähm, ja, das wäre natürlich schon schade für so ein großer Verein. Dann in die Regionalliga zu müssen.
1: Ich war da tatsächlich sogar im Stadion äh, an diesem Spiel, was du gerade ansprichst.
2: Ich auch, ich auch, ja, ich auch. Ich war Balljunge. Ach was.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, ja. <lacht> Wahnsinn, ja. Das, ist, da, das
1: sind Momente, die man dann durchlebt, wenn man dann auf die Tabelle schaut. Ja, genau. Ähm, da läuft es einem, ja.
2: Ja, klar, als Lauter natürlich sowieso. Äh, ähm, pff. Also ich würde mir lieber wünschen, wenn sie oben in den ersten vier Plätzen natürlich spielen würden und dann den Aufstieg um die zweite Liga mitspielen würden. Das wäre das wäre was geil. das wäre ein geiles Gefühl. Aber so ist natürlich... Na, ich hoffe es einfach, dass es noch schaffen, dass die Mannschaft sich zusammenreißt, dass sie zusammenstehen. Ähm, ist natürlich auch schade, dass die Fans hätten ein Stadion dürfen jetzt mit Corona. Ähm, ich glaube, das fehlt natürlich in der FCK-Mannschaft auch. Oder das macht der Betzer aus, die Heimspiele, ähm, mit der Westkurve und das ganze Stadion ist da. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der FCK das schafft und dann nächstes Jahr wieder von vorne anfangen kann.
1: Glaubst du, das würde dem FCK sogar sogar also einen Riesenschub geben, wenn die Fans wieder da wären?
2: Ja, auf jeden Fall, also also für mich war das immer der größte Traum, in Betze einzulaufen und ähm, die Westkurve hinter sich zu haben. Oder nicht nur die Westkurve, sondern den ganzen Betzenberg. Also da, wo ich ja dann Profi geworden bin, da hat man ja noch jedes Heimspiel fast 40.000 oder haben sogar ausverkauftes Haus, weil wir oben mitgespielt haben in der Zwei Liga. Und ähm, es gibt nichts Schöneres, wie den Berg hochzufahren. Flutlicht geht an und ähm, du kannst dann um 20.30 Uhr oder von mir um 19 Uhr oder 18.30 Uhr da auflaufen und es sind 40.000 da. Also ähm, wer das schon erlebt hat, der weiß, von was ich spreche, wer da schon gekickt hat im Lauter Stadion. Und es ähm, gibt. Sehr wenig Stadien in Deutschland, wo da mithalten können. Das muss man echt sagen.
1: Das glaube ich Wahnsinn. Dominik, bei der bei der Recherche auf auf unser Interview bin ich auf einen auf einen Spocks artikel aus dem Jahr 2015 gestoßen. Der hieß Junge Teufel braucht das Land. Die Talente des FCK. Willi Orban, Dominik Heinz, Armin Jünes, Philipp Hofmann. Warum spielt keiner von diesen Spielern mehr beim ersten FC Kaiserslautern?
2: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. die habe ich hier so noch nie gestellt bekommen, äh, ähm, ja klar, ähm, ich habe ja dann ähm, drei Jahre bei Lautern gespielt, bei Profi zweite Liga, wir waren immer knapp dran, sind einmal in der Relegation gescheitert, gegen eine sehr gute Hoffenheimer Mannschaft, dann zweimal sind wir Vierter geworden, ähm, ja und dann hat halt einfach nicht mehr alles so gepasst, ähm, da waren vielleicht andere Ansichten im Verein, vielleicht einen anderen Weg zu gehen und vielleicht waren vielleicht ein paar Spieler, von denen, wo es jetzt genannt haben, vielleicht niemals so gewollt in dem Moment. Und klar war es natürlich auch immer ein Traum, dann in der Bundesliga zu spielen. Und ähm, dann hat er erst der FC Köln angefragt bei mir und ich war ja noch bei U21 Nationalmannschaft dabei und habe noch Europameisterschaft vorher gespielt. Und ähm, klar als der junge Tröms natürlich dann auch ähm, in der Bundesliga zu spielen. Ich hätte es natürlich gerne mit dem FCK gemacht, ähm, aber es ähm, sollte einfach nicht sein und ich glaube alle Fans oder war, ich, ich komme ja von der Region, ich habe jetzt viel mitbekommen und die fanden das super, dass ich den Schritt gemacht habe. Die haben mir den gegönnt, weil sie gewusst haben, dass ich ein guter Junge bin, weil ich bodenständig bin. Und ähm, die fanden den Verein mit 1. FC Köln damals super und ich habe ja auch meinen Weg gemacht. Und die haben gesehen, dass sich das ähm, gelohnt hat. Und ähm, der FCK ist immer in meinem Herzen und jeder weiß, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Und ich tue meine Karriere auf jeden Fall beim 1. FC Köln ähm, beenden, egal in welcher Liga das ist einfach, das, haben, das hat der Verein verdient. Das ist mir auch wichtig, weil ich einfach gern zu Hause bin und weil mir einfach die Fans und die Region wichtig sind.
1: Das sind hammermäßige Worte, dass du deine Karriere, ja.
2: Aber ehrliche Worte, ja, aber ehrliche Worte. Also das ist wirklich so. Das habe ich jetzt schon in vielen Interviews gesagt. Und dazu stehe ich auch. Und ähm, klar, das hat, dauert noch ein bisschen. Also das heißt nicht so, dass ich in einem Jahr zurückkomme oder so. Aber natürlich, äh, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich sage, okay, das sind vielleicht meine letzten zwei, drei Jahre oder so, Oder das muss man immer abwägen, wo man dann noch hingeht, aber ähm, ja, das ist natürlich, ich habe so eine gute Fußballkarriere schon gemacht, ich bin so zufrieden und warum soll ich da nicht das zum Schluss machen, was mir Spaß macht und das macht mir Spaß und ähm, das würde ich gern machen.
1: Das ist Fußballromantik, was du da gerade äh, betreibst.
2: Ja, das, das stimmt, Ja, nee, das, das ist wirklich so, so bin ich und das wissen die Fans auch oder die Region und ähm, ja, dauert zwar noch ein bisschen, wie gesagt, aber ich freue mich natürlich auch irgendwann auf den Tag, aber es kann natürlich noch ein bisschen dauern, weil ich möchte noch ein bisschen Fußball spielen. Absolut.
1: Mir ist noch eine Frage gerade in den Sinn gekommen. Ich bin auf meinem Blatt eigentlich fertig, aber du hast gerade gesagt, auch, auch die Fans, du hast viel Zuspruch bekommen damals bei deinem Wechsel zum ersten FC Köln. Willy Orban hatte diesen Zuspruch nicht bekommen, im, ganz im Gegenteil. Da ist ja die, der pure also ich will ja schon sagen, Hass war das ja, was auf diesen, diesen, diesen Jungen einfach eingeprasselt ist. Hast du jemals mit, mit Willy Orban nochmal gesprochen, nachdem ihr beide den Verein verlassen habt?
2: Also über das Thema haben wir natürlich nicht gesprochen. Ich möchte auch gar nicht so viel dazu sagen und da möchte ich mich gar nicht einmischen. Das ist das, das müssen andere machen. Ich kenne Willi einfach nur persönlich und es ist ein Top-Junge. Und der hat immer eine Top-Einstellung gehabt, auch zum FCK gegenüber. Und das weiß jeder, dass er immer alles gemacht hat. Und er hat sich damals so entschieden und es ist, ist sein Recht, sich so zu entscheiden. Und wenn man jetzt sieht, wo er spielt und was er erreicht hat, dann hat er absolut auch einen guten Schritt gemacht. Und da kann man stolz sein auf seinen Weg. Sein. Und ähm, ich gönne das im Willi und der ist da war Kapitän in Leipzig, der spielt Champions League, der spielt bei der Nationalmannschaft, das ist ein super Junge, wir schreiben noch viel. Und ähm, ich freue mich einfach für ihn und das hat er super gemacht. Und zu dem anderen Thema möchte ich gar nicht so viel sagen. Ähm, ähm, das ist jetzt schon so lange her, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Gebe ich dir recht. Ich finde auch,
1: Er also die Entwicklung, die er genommen hat, ist einfach auch echt, echt stark, muss man echt sagen. Dominik, letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, wohin soll es denn noch gehen für dich? Ist der SC Freiburg vor dem FCK deine letzte Station oder hast du noch so einen Wunsch, wo du sagst, ach, also wenn es mich dahin verschlagen würde, würde ich nicht Nein sagen?
2: Und da habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ähm, boah. Das ist eine gute Frage. Natürlich ähm, kann ich mir noch was Neues vorstellen, das muss man immer sehen, wann dann das so ist. Ich habe hier noch ein Jahr Vertrag ab Sommer, das passt alles, ich fühle mich hier wohl, ähm, habe mir dazu so keine Gedanken gemacht, ein bisschen mit in der Saison. Ich bin jetzt ein Spieler, wo sich jetzt acht Tage vor Spieltag ähm, sich Gedanken macht, wo es hingehen kann oder was passiert, weil ich habe mir noch ein Jahr und von daher habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ich bin natürlich offen, vielleicht noch mal irgendwann was Neues zu machen. Ich bin ja dann, auch wenn mein Vertrag irgendwann auslaufen sollte, erst 28, also im besten Fußballalter und von daher werde ich natürlich, denke ich, nochmal ein neues Abenteuer annehmen.
1: Alles klar. Wunderbar. Dominik, ich bedanke mich recht herzlich für das, für das tolle Interview. Super.
2: Bitteschön. Ja. ja, perfekt. Dankeschön. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Perfekt. Dankeschön. Ja, Freunde, das war's mit Folge Nummer 51 im Radio Regenbogen Sportplatz mit dem Gast der Woche Dominik Heinz. Und Markus, wir haben nach, natürlich abschließend ähm, den Hinweis für euch. Wir haben ja Anfang der Folge ein bisschen rumgetippt, welche Positionen könnten die einzelnen Teams in der Tabelle am Ende vom Tag besetzen. Markus, wo finden wir unsere Tipps? Wo könnt ihr eure Tipps loswerden?
0: Ja, zum einen auf instagram einfach den Radio-Regenbogen-Sportplatz suchen und da findet ihr uns relativ geschwind. Und Nummer 2 natürlich auch noch Facebook. Ja, Facebook lebt auch noch. Da auch einfach radio regenbogen eintippen und auch da sind wir präsent und da werden wir im Laufe der Woche oder des Wochenendes mal unsere Tipps posten und wir freuen uns auf eure Einschätzungen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Meins ist ja so ein bisschen konservativer. Bei Francesco hat sich ja noch einiges getan. Ich bin gespannt, was ihr so raustippt. Ich bin jung und wild, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ja, da merkt man so die paar Jahre weniger, die du auf dem Buckel hast, als ich. Ich bin da ja schon eher so fest eingefahren.
1: Ich muss kurz nachdenken, bist du, wie, wie viel
0: älter bist du als ich? Ich habe noch eine 2 ähm, vor, vor dem Alter stehen. 28 bin ich, das heißt du bist? Ein Jahr jünger. Also gut, wunderbar. Haben wir das geklärt, hat bestimmt die Welt interessiert. Ich sag. Au revoir, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, genießt das Wetter. Es sieht aktuell schön aus da draußen, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Also macht's besser raus und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, und auf Spanisch heißt Tschüss auch adios.
0: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.